1: Hola, bienvenidos, buen mediodía, buenos días eh, o buenas tardes, como quieran, es el día o es el momento en que pasamos esa esa línea del, del mediodía y cada uno según crea. Bueno, bienvenidos. Ya saben que este es el programa de, en el que, en clave de seguro, seguridad, previsión y prevención, hablamos de gestión de riesgos. Muy importante. Una gestión de riesgos que comienza por la identificación, eh, el análisis, la cuantificación la financiación y la toma de decisiones una toma de decisiones que nos lleva a decidir que nosotros eh, bueno hacemos una especie de autoseguro corremos con los problemas o bien las transferimos en el mercado siempre digo que es eh, lo más inteligente es transferirlo al mercado ¿por qué? porque por un precio conocido es decir, por la prima somos capaces de garantizar unas indemnizaciones y otras soluciones en las que a veces no pensamos eh, gracias a la colaboración del el mundo asegurador y su gran capacidad de gestionar servicios. Ya saben además que para identificar los riesgos muchas veces necesitamos de la ayuda... ...de la colaboración de expertos. Bueno, pues este es el programa de la solidaridad mercantilmente organizada. Ya saben que los seguros son finanzas y algo más. Ya saben que se basa en el lema de los mosqueteros, este de todos para uno y uno para todos... Eh etcétera etcétera bueno y sin más eh, preámbulos les comento algunas notas de actualidad y eh, a continuación pues tendremos una interesante eh, charla con un grupo de expertos del mundo de la empresa de la gestión de riesgos de empresa comenzamos pues solo el 15,8% de los españoles cuenta con un plan de pensiones de sistema individual, según datos publicados por Inverco. Si bien hay comunidades como Aragón, La Rioja y Madrid donde el porcentaje se eleva por encima del 20%. Todas las comunidades autónomas incrementaron su patrimonio en planes de pensiones el año pasado, en el, de, en el que destacaron especialmente Aragón, Cataluña y las Islas Baleares, con un avance por encima del 10%. Madrid, Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana, que representan el 59,2% de la población total, acumulan el 64,6% del ahorro en planes de pensiones según se destaca desde Inverco. El perfil de inversión de este tipo de vehículos ha evolucionado hacia posiciones con mayor exposición al riesgo. A cierre de 2021, el 62,6% del patrimonio se canalizaba a través de planes mixtos y un 19,4% a través de planes de renta variable frente al 15,3% del año anterior. Por cierto que también crece el patrimonio medio acumulado por cuenta de partícipe. ...el año pasado aumentó en torno a un 10% hasta los 11.950 euros... ...como ven, una cantidad insuficiente para complementar la pensión... ...pero bueno, al menos eh, los partícipes se van implicando y van ahorrando... Navarra lidera el Patrimonio Medio por Cuenta de Partícipes... ...situándose en 16.876 euros... ...seguido de País Vasco con un ahorro de 15.009 euros... ...y Madrid con 14.949 euros... No obstante, es Cantabria la comunidad que registró un mayor aumento en el patrimonio medio de los partícipes al avanzar un 12,7% hasta los 12.753 euros. Les comento que MAFRE, que el 31 de mayo pasado daba a conocer eh, que lanzaba uh, un plan de jubilación universal, un plan de previsión asegurado para complementar la pensión, pues ha estado comercializando este plan con éxito. Este plan es un seguro de ahorro a prima única, cuyo objetivo es ayudar a complementar las prestaciones de jubilación de la seguridad social. El producto cuenta con ventajas similares a los planes de pensiones, entre ellas la de liquidez y el rescate contemplados por eh, según la ley, pues la ley se trata de un formato de plan de previsión asegurado PPA cuya rentabilidad está garantizada en función de los tipos de interés del mercado dependiendo de la prima que determine el cliente para este producto. MAFRE constituye un fondo propio que se capitaliza según el tipo de interés aplicable a esa cantidad aportada. El conjunto de fondos creado por cada una de las primas forma el fondo asegurado de la póliza. Este seguro de ahorro permite asimismo el traslado desde otros PPA o desde planes de pensión. Lo que supone una gran oportunidad para aquellos clientes que deseen asegurar sus ahorros de cara a la jubilación, ya que este producto ofrece garantía de rentabilidad. El PPBA jubilación tiene una duración indefinida, es decir, no se establece una fecha de vencimiento determinada en el momento en que se contrata el producto. La duración dependerá de la edad del cliente hasta la fecha de jubilación prevista y se prorrogará de manera automática en el caso de no haberse jubilado a dicha fecha. Si esto ocurriese, MAFE realizará revisiones semestrales sobre el tipo de interés aplicable para todas las suscripciones. Además, el producto cuenta con las posibilidades de liquidez acorde al marco legal establecido y y rescate en casos como incapacidad o fallecimiento. La rentabilidad de este plan, previsión, de plan de previsión está garantizada para mayor seguridad del cliente que podrá realizar aportaciones adicionales cuando lo desee y de forma flexible. Bueno, Allianz venderá una participación mayoritaria de sus operaciones en Rusia eh, 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 mm, eh, a Interholding, propietaria de la aseguradora rusa eh, Z Insurance, Allianz pasará a tener una participación del 49% de la compañía conjunta una vez se complete la operación sujeta a las correspondientes autorizaciones. Estima Allianz que la transacción tendrá un impacto negativo de unos 400 millones de euros en su cuenta de pérdidas y de ganancias, debido en gran parte a la reclasificación del impacto negativo del cambio de divisas de fondos propios. La capitalización de solvencia y la posición de tesorería del Grupo Allianz no se verán afectadas, señala esta entidad en un comunicado. Y Centro de Zaragoza conmemoró el 30... el trigésimo... o el... Eh, el trigésimo aniversario de la creación del Departamento de Investigación de Accidentes de Tráfico. Eh, se, en ese momento inauguró un monumento en honor a las víctimas de accidentes de tráfico en el que asistieron representantes de las administraciones públicas, instituciones y organismos nacionales vinculados a la seguridad vial y eh, las víctimas de, de accidentes de tráfico. El, mejo, el mensaje común de todos los participantes y de la propia obra inaugurada es rendir homenaje a todas las víctimas de accidentes, ya que a las cifras de personas fallecidas y heridas hay que sumar a sus familiares, amigos y allegados. Y bueno, con estas notas de actualidad y esto que les comenta ahora, eh, que ferma, recuerda la necesidad... De un enfoque global de la gestión de riesgos para la ley de ciberresiliencia de la Unión Europea, eh, ya que ha presentado a la consulta de la Comisión Europea sobre la ley de ciberresiliencia, cuyo objetivo es establecer un estándar para la ciberseguridad de los bienes digitales y servicios reales en la Unión Europea. Pues, eh, por un lado, Ferma, que es la Federación de eh, Asociaciones de Gerentes de Riesgos, eh, Federación Europea de Asociaciones de Gerentes de Riesgos eh, de los distintos países de la Unión Europea, eh, dio la bienvenida para poner en marcha eh, eh, una legislación horizontal que implique la aplicación de un enfoque normativo común. Dice que será aplicable a todas las categorías y perfiles de riesgos de los productos TIC para garantizar el funcionamiento y la armonización del mercado interior. Esto asegurará cierta igualdad de condiciones y el desarrollo del mercado único digital. Ferma a hincapié en la importancia de asegurar la proporcionalidad en el futuro eh, para garantizar una competencia justa, por ejemplo, permitiendo la autoevaluación a un cierto nivel de naturaleza, escala y complejidad de la organización. Pero para hablar de este tema y de otros muy interesantes tenemos aquí expertos de Ager's, de la asociación española de gerentes de riesgos y seguros. ¿Quiénes ellos o quién es mejor que ellos para explicarnos estos temas? Eh, contamos con una mesa muy bien representada con Alicia Soler, directora gerente de Ager's.
2: Muy buenos días, don Miguel.
1: Buenos días. Ángel, asociación, digo española, o a lo mejor es asociación de, de gerentes de riesgos, españoles. No, no, de
2: gerencia de riesgos y seguros, no de gerentes. No habláis gerente, nada de españoles,
1: ya, ya se acabó. ¿no? El tema. <risa> no, Antes asociación
2: sí era. española vale. de
1: gerencia de riesgos y seguros. Eso lo hemos dicho bien. Bueno, lo hemos eh, perfectamente. Bueno, Carmen Alonso, que es la directora del CEA, que es una nueva constitución, una nueva creación. que Es el Centro de Estudios de Ager, No, No tiene
3: mucha antigüedad, pero tiene mucho futuro. <risa> Bueno, muchas gracias. También estoy encantada de participar en esta mesa. Y como bien dices, AGES ya tiene más de 30 años de experiencia eh, como asociación y también en la formación de profesionales, pero justo este año queremos impulsar y tener un nuevo modelo desde el CEA, ¿no? que es el Centro de Estudios de AGES. Bueno,
1: pues bienvenida, Carmen. Y luego tenemos un veterano eh, con nosotros, del mundo del seguro, que casi tiene... Pues tantos años como yo y, y tantos años de recorrido en el mundo asegurador, eh, pues con muchos años, que es nuestro gran amigo Gonzalo Iturmendi, que además es el secretario general de Ager's y si no me equivoco, les has acompañado como secretario general casi casi desde el momento 01, ¿no? Bueno,
4: tanto como el momento 01, no, pero del momento en que verdaderamente, bueno, ante todo buenos días, buenas tardes, Bu depende días, sí. de lo que se quiera interpretar. Eh, desde el momento prácticamente 01 casi, casi, porque en realidad eh, Ager se creó en el año 1984 y yo me incorporé a Ager en el año 1989.
1: Eh, ¿1984? No fue un poquito después, porque si mal no recuerdo, yo Ager la vi nacer en INESE.
4: ¿En INESE? El primer
2: congreso.
1: Eh, bueno, debía claro, ser el primer congreso, exacto, ¿no? Exacto,
4: exacto. Mm -hmm. Exacto, porque antiguamente estos se hacían... Los congresos se hacían eh, de forma sí, colaborativa colaborativa de, de básica, con Inés, es. y entonces sí, es probable que sea de años posterior, pero la creación de la asociación de año 84. coincide Abril, en el 84. 84. Sí, y, sí.
1: O sea que tú te incorporas con el impulso que recibe la asociación, por así decirlo, sí. como personas que ya no están entre nosotros, que recordamos con mucho magnífico como Gonzalo Fernández Isla, Eduardo Romero Villafranca hacer llorar porque eran todos muy buenos amigos que siempre Julio respondían al, al llamamiento de la radio que siempre estaban ahí, estaban sí. encantados explicando cosas, etcétera oye, esta noticia que os he contado de, de Ferma que es la Federación de, de Gerentes de Riesgos de las Asociaciones Nacionales de Gerentes de Riesgos y demás, ¿qué es lo que está pasando cuando hablan de su respuesta a la ley Ciber eh, de ciberresiliencia y dan la bienvenida a esta ley ¿qué
2: pintáis aquí,
1: por así decirlo? ¿Qué me contesta?
2: Los gestores de riesgos, te contesto yo si quieres, soy Alicia, sí, Alicia. los gestores de riesgos eh, que también desarrollan las funciones de como insurance manager están en estos momentos sufriendo una situación bastante complicada, en el último programa hablábamos del mercado duro cuando es el mercado duro, que los escuchantes lo entiendan, cuando las, se, perde, se pierde ese apetito de aseguramiento por parte de las aseguradoras los precios se disparan y las condiciones de aseguramiento son tremendamente complejas y complicadas ¿qué ocurre? ¿qué está pasando con el mundo del ciber? que las pymes necesitan unos niveles de seguridad mucho mayor que la, de lo que están teniendo y se están encontrando, fíjate, con la selección, son las aseguradoras ahora las que eligen el cliente mm. Ya no es el cliente el que va y elige, tiene varias cotizaciones no, va en la
1: Si quieres lo pagas y si no, sí, te ahí te, te quedas. ¿sí? Ahora
2: es muy habitual no encontrar cotización, salvo que cumplas unos niveles de seguridad muy muy elevados. Y desde Ferma lo que estamos haciendo con Bruselas es estar coordinados entre todos, sistemas de seguridad de la información, los gerentes de riesgos, los insurance managers, todos aquellos que formamos parte de esta cadena de decisión, compartir la información que tenemos para idear un plan que sea único para todos. Todos y que nos beneficie porque en realidad ahora, fíjate, muchos CISOs, directores de la información en multinacionales, cuando ven los cuestionarios que tienen algunas aseguradoras para completar o cotizar un riesgo ciber, se tiran las manos a la cabeza y preguntas que no pueden contestar. Entonces, el, estamos llegando a un momento para grandes riesgos. Eh, insisto que nosotros nos representamos a las grandes multinacionales. Los grandes riesgos están teniendo una gran falta de capacidad y de encontrar soluciones a, a estos riesgos tecnológicos que tanto les preocupan.
1: Bueno, yo leía que hay una especie de consenso eh, en la sociedad y en el mundo del seguro en particular, eh, donde mmm, si tuviéramos que clasificar eh, los problemas de los riesgos y demás eh, te señalan cambio climático y ciberseguridad, ciberriesgos, como eh, o, riesgos o ciberincidencias, complicados, vamos a llamarlo ciberincidencias. ¿no? Incluye
2: claro. también la parte de Dianou, de directors and officers que controla Gonzalo. Sí, bueno muy ya ya
1: el tema de responsabilidades ya eso va por otro lado. Claro, diría, la ¿no? parte pero, de reciclaje. Pero, oye, por, por cierto Gonzalo, una pregunta: eh, a primeros de junio vosotros habéis celebrado vuestra asamblea de socios, etcétera, etcétera. ¿Qué conclusiones sacasteis? ¿Qué proyectos? ¿Qué ideas? Eh, os habéis planteado en Ágel, en, en la Sociedad Española de Gerentes de Riesgos y Seguros.
4: Bueno, vamos a ver. Efectivamente, a primeros de junio se celebró el día 7 la Asamblea Ordinaria y entonces hubo un, un, unas decisiones realmente importantes porque cumplíamos ya tres años la Junta Directiva Fuimos reelegidos la misma junta directiva, prácticamente claro, los sí, mismos componentes. No, no la ir
1: muy mal cuando os reelegio, ¿no? Bueno,
4: el resultado económico y el sobre todo el resultado de lo que es el funcionamiento ha sido francamente muy bueno. Y en cualquier caso, pues esta es una asociación enormemente colaborativa. O sea, es una asociación activa, no está muerta, todo lo contrario. Eh, aquí todo el mundo opina y todo el mundo participa en distintos grupos de trabajo, en distintas comisiones y sirve de impulso y desde luego lo que es un poco la materia gris y lo más importante en lo que es eh, la vanguardia del conocimiento de los riesgos y seguros en España ahora mismo
1: Bueno, vais a entrar en una labor didáctica que ya comenzasteis con esos libros publicados eh, alguno, eh, algunos tuyos alguno he visto por ahí también en su momento después de Gonzalo sí. decirla, sí, sea, buena, sí, con hay... una serie de eh, profesionales
2: José María Elguero, Roberto José María Arenga, Alcín, efectivamente, Juan Carlos López eh, Iba a decir presidente. que
1: eso os lanzó en, en una línea de, de estudios y demás que ahora queréis reforzar porque, Carmen, no llevas demasiado tiempo en, al frente de, de este centro de estudios, ¿no?, de Ager.
3: Pues, bueno, me, me he incorporado recientemente, como como tú dices, y, y la verdad es que aunque tengo una experiencia amplia, a más de 16 años, conectada con el mundo de los seguros, he trabajado en una aseguradora y tengo un poco de conocimiento de, de, de lo que tratamos, la verdad es que me he incorporado precisamente al a CEA para impulsar eh, todo ese conocimiento que, que he visto que desde, desde la asociación se tiene que, que me, me he sorprendido tam, a mí misma del amplia sí, del se tiene, amplio... pero que
1: se desconoce muchas claro veces, ¿no? precisamente
3: yo estoy súper ilusionada con compartir y gestionar todo ese conocimiento que se tiene ¿no? Y que, y que se ponga al servicio, que ya se viene dando, pero muchísimo más impulsar ese, esa difusión, ese conocimiento, ese apoyo a todos los profesionales que están relacionados con la gestión de riesgos y seguros. Y efectivamente que en muchos casos está disponible y tenemos que trabajar para seguirlo potenciando. ¿no?
1: ¿Tú percibes que hay interés en la sociedad por conocer un poco el mundo del seguro? Que conocer un poco el mundo sí. del seguro es conocer todo, porque sí. el seguro está en casi todo en casi sí. todo, ¿eh? o yo tengo una frase por ahí que digo que es eh, la vida elevada al contrato, así que con eso fíjate hay sí. cosas.
3: Fíjate, yo, yo, bueno, yo, yo creo que el cliente final, en muchas ocasiones del seguro, pues cuando tiene problemas, quiere que se le resuelva, pero es verdad que todo el contexto que ha habido de la crisis del COVID, eh, de los nuevos riesgos que están apareciendo, de situaciones que no estaban eh, tan cotidianas, ha puesto un poco a la sociedad en preaviso de que tiene que estar pendiente de ciertas prevenciones a riesgos que son posibles que ocurran y sobre los que no estaba preparado. Y creo que hay mayor sensibilidad en la sociedad y mayor, y mayor,
1: con, y mayor contratación, ¿eh? Te iba a decir. Claro,
3: muy, muchísimo más, más conocimiento, pues, por, por los riesgos tanto personales como sobre todo de empresa, ¿no? La empresa no. también, las pymes se han visto sometidas en este momento pues, a
1: pues, te diría en riesgos personales. Están los seguros de salud están disparados. Uh -huh también los de vida, y, y ya como tercer complemento, los seguros de decesos, digamos, que hay cantidad de gente que se ha librado de problemas, eh, sí. mayores por tener, por contar con un seguro, que el que no contaba, madre mía, ¿no? Y, y luego lo que dices en, a, a efectos de empresa, pues eh, aparte de, de responsabilidades y demás, pérdida de beneficios. Eso es un, un auténtico agujero negro. Mm. no Claro, y al
2: final ¿El es, el es que no, no solamente la solución del riesgo la encontramos en el seguro, ¿verdad? Es mm. una es una de las pequeñas soluciones que podemos encontrar. Al final bueno, la pequeña, gerencia una a riesgos... de las grandes. Sí. <risas> bueno, ¿sabes qué pasa? Volvemos a lo mismo. Nosotros que representamos grandes Alicia, multinacionales.
1: Nos tenemos que marchar.
2: Vale, el, mm, el,
1: me lo cuentas ahora. A la es súper
2: interesante. Claro, Claro que sí. Venga.
0: Nos llamamos FIAC Seguros. F-I-A-T-C. Cinco letras que para Fran significan. Fran imagina aventuras y tan contentos. Para Laura es más. Fuera imposibles. Ahora tenemos casa. Nuestras letras significan muchas cosas distintas para que cada uno sienta que tiene el seguro que necesita. FIAC Seguros. Cinco letras que dan tranquilidad. Conócenos en FIAC.es.
5: AXA Exclusiv, reinventando el asesoramiento patrimonial y financiero.
6: En Capital Radio. Más es contar con la calidad y garantía que da un banco especializado en servicios de ahorro e inversión. Mucho más es además poder domiciliar tu nómina y tus pagos, disponer de tarjeta en tu cartera o en tu móvil y realizar cómodamente transferencias nacionales e internacionales. Todo desde la misma cuenta. En Renta 4 Banco queremos ofrecerte mucho más. Por eso evolucionamos, para que no tengas que
5: elegir. Más especialista. Más para todos Renta 4 Banco ¿Quieres más?
6: Valor Salud Tiempo de Salud Su actualidad Sus personas Sus empresas Todos los viernes a las 10 de la mañana En Capital Radio Con Francisco García Cabello esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
3: David Elizaga, director
0: financiero de Idrins.
4: Los europeos están viajando mucho dentro de Europa. Ese es el, ese es el perfil más habitual eh, que estamos encontrando en estas, en estas semanas. Hay mucho movimiento dentro de, dentro de Europa. Siempre, siempre ha sido nuestro perfil más habitual. Nosotros somos una compañía que, que tenemos operaciones muy importantes en todos los países grandes europeos y el segmento de europeos viajando a otros lugares
0: dentro de Europa es ahora mismo desde luego lo que más hacemos.
6: Mercado Abierto con Rocío Ardiza
1: Bueno, pues continuamos aquí bien acompañados por los miembros de Ager, por Alicia Soler Rubio, directora general de Ager, por Carmen Alonso, que es la directora del Centro de Estudios de Ager, como bueno, recién incorporada y además con mucha ilusión y muchas cosas por hacer, y Gonzalo Iturmente, secretario general de Ager. Alicia nos estaba dando
2: una pequeña explicación sobre un tema de interés. Alicia, cuéntanos, a ver... Gracias Miguel. Volviendo a la pregunta que decías, el, yo estaba comentando que los seguros no, no es la única solución a, a, a la gestión del riesgo, ¿verdad? Para tratar sí, los riesgos. Ya, claro, de bueno, hecho,
1: si vas a ir a, a transferencia alternativa de riesgos. Ah, ¿no? Bueno, R otras cosas. No, no
2: no no compliquemos al oyente <risa> por porque eso, ya por ya va a ser incluso muchísimo peor. Eh, os decía que para las grandes empresas, las grandes multinacionales que se ven expuestas a tantísimos riesgos de longevidad, de personas, financieros, al final de proveedores de terceros. ¿Te das
1: cuenta que las empresas ahora empiezan a eh, o sea, piensan en clave de riesgos, en mapa de riesgos, en cosas estas, hace 30 en años gestión no Gestión de riesgos, ¿eh? en gestión no de
2: crisis, en continuidad de negocio, por, evolucionando. Claro, y es ahí donde yo me iba a centrar en la respuesta, fíjate, el seguro es verdad que es un gran aliado. En esta situación de endurecimiento donde los precios, hemos dicho antes, que suben y las condiciones bajan, ya no es la solución tan magnífica que era antes y por eso tienen que dar con soluciones imaginativas para autoasegurar aquellas... Eh, bueno, pues retenciones, las, las, las no, efectivamente, o otras soluciones de gestión de los prevention, de prevención, al final la gerencia de riesgos es anticiparte, anticiparte con datos y con información para cuando te ocurra algo, pues lo tengas bien gestionado.
1: Uh -huh. Gonzalo, a ver. ¿Qué te, eh, te cuento? Eh, pues todo, <risas> desde luego, desde la gente que se muere por contaminación al, al fenómeno esto claro. de la gentrificación de, 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 de que las ciudades ocupan cada vez más espacio el campo cada vez está más abandonado claro. y la sociedad se modifica y se traslada, y ¿Eh? que es sí. curioso porque fíjate que internet y todo esto lo que te permite es teletrabajar que en España y en todas partes se ha puesto muy de moda gracias a COVID ha recibido un impulso extraordinario y ya veremos si tiene vuelta atrás en hay muchos, hay muchos sectores porque la gente quiere teletrabajar, hay un sector de trabajadores que quieren teletrabajar y, y sin embargo pues vemos que el campo se sigue vaciando y las ciudades se siguen masificando
4: Sí, así es, así es Miguel Antes preguntabas que por qué la Unión Europea Pone tanto interés en los temas de medio ambiente y Evidentemente porque las cifras de las estadísticas Nos están señalando que las muertes por contaminación Es la principal causa en estos momentos Por encima del tabaco Es decir, la última estadística de la que disponemos Del año 2019 nos hablan fundamentalmente de agentes exógenos. Nos estamos refiriendo, lógicamente, ¿no? Primero contaminación, más de 8 millones de personas en el mundo, pero a continuación el tabaco. ¿Qué necesidad hay? Pues evidentemente lo que hay es necesidad de racionalizar la sostenibilidad y, en definitiva, pues eh, ir a evitar este cambio climático que parece que se, se está imponiendo con grandes ciudades, grandes urbes absolutamente contaminadas y centros. De, grande, de gran contaminación. La circulación incluso, como puedes ver por, por la estadística, está por debajo de esas causas de fallecimientos y entonces al final dices, bueno, cuidado, si ponemos cuidado en todo lo que es eh, compromiso de responsabilidad social corporativa, SG, es decir, sostenibilidad, etcétera, etcétera, pues probablemente tendremos un mundo bastante mejor, que son las cosas que las empresas ahora cada vez están más preocupadas, ciertamente.
1: Bueno, no les queda otra, se tienen que preocupar por todo eso, se tienen que alinear a, a los ODS, a, a esas 17 metas y ciento, bueno, metas, 17 objetivos, objetivos y 169 metas, si Ajá. mal no recuerdo, pero también hay mucho tópico aquí, ¿eh? o sea, yo he oído algún experto decir la sostenibilidad es lo más insostenible que existe. Pues claro, hombre, si seguimos contaminando, seguimos circulando, seguimos contaminando, Si eh, la población mundial sigue creciendo, eh, arreglamos tres problemas y nos aparecen cuatro, eh, en fin.
4: Bueno, pero que no decaiga, quiero decir que al sí. final <risa> sí. claro, eh, claro, esto claro, va a pasar claro. Esto va a pasar siempre, es decir, eh, mucha gente dice, bueno, el, está muy bien el bloqueo a la economía rusa eh, como contestación a una agresión bélica por parte de Rusia a Ucrania, pero el bloqueo no es total en tanto en cuanto algunos países neces siguen estando dependientes de energías como puede ser el gas o el petróleo que viene de Rusia, veas el caso de, de países que están bien cercanos a Rusia, como puede ser el caso de la misma industria alemana, ¿no?, uh -huh. sin ir más lejos.
1: Alicia, ¿y cómo se trata la incertidumbre desde la perspectiva de la gerencia de riesgos? Porque esto es lo que hay uh -huh. en términos generales, es una gran incertidumbre. Bueno, tengo la certeza de que estamos evolucionando, que las nuevas tecnologías, inter eh, eh, eso, aunque nuevas tecnologías se lleva hablando hace 50 años, siempre hay nuevas tecnologías, las TIC, famosas y tal, eh, se van a ir implantando a mayor o menor ritmo, la sociedad va cambiando, la movilidad cambia, etcétera. Afortunadamente, yo que soy ornitólogo, los pájaros no cambian, <ríe> aunque sí cambian sus hábitos migratorios o de otro tipo, por las circunstancias, por el cambio climático. Eh, ¿Cómo
2: Mira, mi la, la incertidumbre se gestiona teniendo eh, un gerente de riesgos en tu plantilla. Quedo a cabo. Una gran empresa es necesario que tenga un responsable que se dedique a la gestión del riesgo. Ya la gestión de los seguros. La gestión del riesgo al final es un es un hábito, es una educación, es una prevención, es un conocer la empresa, que todos los áreas estén sincronizadas, que sepamos calcular cuál es el, la tolerancia de nuestro riesgo, cuál es el apetito de nuestro riesgo, que todas las funciones den información de los sucesos que ocurren y que el gerente de riesgos sepa leer esos datos con las técnicas avanzadas que desde Ager, Sferma, pues bueno implementamos y, y, y transmitimos para que se pueda hacer esa correcta gestión de riesgos pero hay que diferenciar entre el gerente de riesgos y el responsable de prevención de riesgos laborales no Entonces, tiene nada que ver claro la gestión del riesgo empresarial, empresarial es una cosa y la gestión de las personas del empleado de su bienestar es otra diferente y de la seguridad del empleado son diferentes hay una relación pero exacto fíjate son áreas transversales o sea sí, por PRL, razón, el
1: prevención de riesgos, tiene que prever el riesgo exacto. pero el gerente de riesgos tiene que asegurar la planificación. Cantilla de accidentes, seguro de vida colectivo, etcétera, etcétera A esos ¿no? datos
2: que me refería antes, en la empresa hay tanta información, el gestor de riesgos es el que tiene que saber canalizar toda esa información para elevar al consejo en esos mapas de riesgos, son esos informes, ¿verdad?, de gestión. Gonzalo, te iba a decir, Así ¿y la empresa
1: que... ve esta figura necesaria? En tiempos empezaron siendo muy poquito. ahora que a veces es más numerosa esa, incluso hay en España dos asociaciones diferentes, una que agrupa a las grandes empresas que además algunos están en la gran en esa asociación de gran empresa y también están en Áger o sea que decir, eh, ya hay estas asociaciones lo ve importante, lo ve necesaria la empresa la figura claro, del gestor de riesgos. claro
4: que lo ve cada vez más es decir, yo creo que la palabra riesgo y gestión de riesgos la expresión gestión de riesgos tiene ahora mismo una actualidad absoluta pero gracias a que ha sabido reinventarse es decir, eh, es muy distinta la gestión de riesgos que yo conocí a final de los años 80, de la que tenemos ahora. Entre otras cosas, porque ha habido una serie de acontecimientos y factores históricos, sociológicos, políticos, económicos, que han cambiado enormemente la sociedad. De ahí la importancia de la formación. Es decir, hay, eh, en eso, en Ager se hemos puesto mucho el énfasis. Es decir, necesita, necesitamos formarnos, necesitamos formar a la gente. Es decir, que no se vea el mundo de la gestión de ríos como una burbuja, que no evoluciona es que tiene que evolucionar naturalmente como evoluciona la sociedad y de ahí vuelvo a repetir la importancia de estar al día de formarte
1: bueno iba a decir que teniendo en cuenta que tú eres doctor en ciencias del seguro si, mal no me, si no me equivoco no <risa> algo, así, algo, así, sí. algo así por la universidad de Sanamanca eh, fíjate que esa fue digamos la primera carrera que empezó y ahora tenemos el seguro en la universidad mucho más allá de estudiar derecho por un lado o estudiar actuariales por otra, ¿no? Sino ya como.
4: Sí, como bueno, en de realidad la lado. asociación lo que intenta es cubrir un vacío, porque la universidad, lo que es la antigua carrera de ciencias del seguro jurídicas y de la empresa, como tal ya no existe. Es decir, esto era una, un acuerdo entre la Fundación Mafre. Y, y el grupo MAFRE y en definitiva la, sí, y la, y la Universidad la Pontificia, Pontificia de eso, Salamanca. Es. Y ya no existe. Entonces ahora mismo, AGERF, lo que hemos querido ha sido cubrir necesidades con un par de, con dos formaciones de posgrado, una en Barcelona. Y otra en Valencia, de la que te puede hablar perfectamente, Carmen, que, Carmen, que nos conoce
1: bien. <risa> ah, vamos sí. a formación de progrado de seguro, que hay mucha, porque luego también es, tenemos al CECAS, que sí que va a dar formación bueno, de prosgrado al, al área mediadores, o sea, sobre es todo, etcétera. de riesgo,
3: Sí, la por Ferma.
1: O sea, esto es también cuestión de enfoques. Me dedico a mediar pólizas, me dedico a verlo desde una perspectiva de la empresa y desde dentro de la empresa, sí. ¿no?
3: Eh, bueno, si, siguiendo un poco lo que lo que está diciendo Gonzalo, ¿cómo apoyamos desde el CEA a este reto de formación continua en la gestión de riesgos? Pues aunque hay muchísimo, bueno, no existe una formación formal ni un plan de estudio. A ver,
1: vamos a poner una cosa, sí. eh, un, una matización. Los riesgos cambian. Claro. La, la formación tiene que cambiar. Claro. Por lo tanto, es continua, pero continua, continua, continua.
3: continua. Y precisamente, Constante. aprovechando toda la red tan importante de profesionales que trabajan eh, en AGES y con el CEA, eh, ¿cómo hemos dado nosotros respuesta a esta necesidad que, como te estaba comentando, o sea no existe como tal una, una formación eh, reglada formal? Existen cursos que hacen diferentes entidades, pero nosotros eh, hemos eh, desarrollado un plan con tres con tres niveles de formación para apoyar, por un lado, a, los, que, a los, recien, los profesionales recientes sin experiencia que se tienen que incorporar en sus empresas a realizar una función de gestión de riesgos. Entonces, desde la formación que nosotros tenemos, los conocimientos, las experiencias, tenemos varias propuestas para ayudarles en ese momento inicial. Tenemos un siguiente escalón, que es eh, un programa eh, de formación avanzada en gestión de riesgos y seguros, porque vemos que cada vez más, que está es una, un, un título propio que estamos haciendo con la Universidad de, de Valencia y que justo estamos viendo que muchos profesionales de la mediación y relacionados con suscripción y dirección también de pymes están muy interesados en adquirir e incrementar eh, ese conocimiento. De hecho, hemos hecho cuatro ediciones, y han pasado más de 54 profesionales que tienen su título específico. ¿no? Y tenemos un, un tercer nivel para apoyar sobre todo a las grandes empresas y a los gerentes de empresa, eh, que es un título de posgrado eh, máster que hacemos con la Universidad de Barcelona y que es el único eh, certificado por ferma para conseguir una certificación, para poderte presentar la certificación de RIMAT y acreditarte como eh, gestor de riesgos a nivel europeo. Entonces, desde, desde AGERS y desde el CEA ahora estamos impulsando este, este, este nivel para facilitar precisamente que haya muchísima más formación en gestión de riesgos. De hecho,
1: Alicia, te voy a preguntar un tópico, ¿no? ¿Cómo tenemos la gestión de riesgos en nuestro país comparado con nuestros socios eh, europeos? Y que coste, que me tengo muy claro que también soy reflejos, eh, para muchas veces sois el espejo en el que se mira América Latina ¿no? Así es, Sí,
4: tú,
2: tienes toda la razón pues mira el nivel que tenemos en España es maravilloso eh, cuando salimos a ferma, nos vamos a Bruselas a Luxemburgo a Copenhague que tenemos ahora un congreso en octubre tú no sabes lo, lo, lo contenta y satisfecha que me doy yo en represent, en represent, con, con mis representantes pero y bueno tú de la es, es que eres valenciana y les haces paellas no, además eh. y Buñuelos también Eso. se hace falta <risa> escucha el nivel es maravilloso mm -hmm. de verdad de en España, eh, tanto en el sector asegurador, nosotros representamos, insisto, la parte de Global Corporate, eh, eh, participamos como miembros en grupos de trabajo, eh, solemos llevar la voz cantante, somos tremendamente participativos, nos buscan para tener nuestras opiniones, o sea, la, el, el nivel de verdad en España… Es muy, muy, muy avanzado, muy avanzado. Cierto, también estuve la semana pasada en Oporto con nuestros compañeros de Apogeris, que tiene una asociación también de gerencia de riesgos, y estuvimos apoyándoles institucionalmente. Hicieron un acto muy chulo, lo organizó Jorge Lucci, fue gerente de riesgos de Pirelli, y es ahora eh, presidente en Apogeris. Él, además, fue presidente hace mucho tiempo de ferma. Montó una reunión de 50 gerentes de riesgos de diferentes eh, países, incluso de, de Europa, de Estados Unidos, había, había bastante público también de Latinoamérica. Eh, cuando nos juntamos todos, compartimos experiencias, ese conocimiento, vemos que los problemas que tenemos son idénticos, aunque las actividades de nuestras empresas y sectores procedan de sitios diferentes. Cambia la
1: legislación a veces, pero bueno, en Europa cada vez la, la legislación la es más jurídica, común. La
2: fiscal, pero al final los, los problemas son comunes. España es un gran apoyo. Latinoamérica de, eh, nos tiene un grandísimo respeto, sí, nos quiere muchísimo. Su su asociación,
1: ¿no? el... Estamos
2: ahora acabamos de firmar con APECOSE, que es mm -hmm. una asociación de Perú. Tenemos un convenio con el Externado de Colombia. Tenemos también relación con una asociación de mediadores de Argentina, también otra con México. ¿Para o sea,
1: cuando con... un gran congreso Ager, asociaciones latinoamericanas y lo vamos girando, como hacen. Otras cosas. Bueno, ver, los,
4: los convenios nacionales de AGERS vienen en muchos países eh, latinoamericanos. ¿eh? Quiero decir que yo recuerdo ya desde hace tiempo haber presentado congresos en AGERS y, y decía saludos a los brasileños, saludos a los peruanos, a los colombianos, porque había representantes prácticamente de toda América. ...de influencia... ...lo que es la... ...desde incluso el norte... ...México... ...Centroamérica... ...y todo Sudamérica... Eh, ...claro... ...lo que pasa es que venían... ...pues muchas veces... ...eran alumnos... ...otras veces eran profesionales... ...y venían de forma... ...muy accidental... ...ahora mismo con las... ...con las comunicaciones... ...y las posibilidades de poder hacer... ...congresos... ...a nivel muy abiertos... Eh, ...con conexiones online... Pues yo estoy absolutamente convencido, por ejemplo, el penúltimo congreso nos sorprendió como infinidad de gente se conectó desde Estados Unidos. Uh
1: -huh. Bueno, sabes que ahora los congresos son híbridos,
4: además.
2: Así es, pero bueno, hay una, hay una fecha importante que será octubre del 2024 que ferma. ...celebrará el Fórum Europeo aquí en Madrid. Bueno. Sí, será, un, será un gran evento con más de 8.000 profesionales sí, sí. representados de toda Europa y, y, y seguramente muchos, muchos vendrán de Latinoamérica. Pues fíjate, me lo has puesto muy bien para hacer un inciso que quería hacer una
1: pequeña aclaración cuando te he dicho, claro, tú eres valenciano y lo de las paellas y por eso en Dinamarca triunfas... Eh, ha sido una broma, pero no ha sido una broma. Yo estuve ocho años colaborando con Suiza Seguros ¿Ah, Seguros sí? a hacer la famosa revista Suiza Reflejos uh -huh. eh, eh, como asesor editorial, pero vamos, um, prácticamente me escribía muy buena, una gran parte de la uh -huh. revista y supervisaba todo, etcétera, etcétera. Y en una de las reuniones que tuvimos en, en, en Mitenguay, que tienen ahí un local, un centro de estudios formuloso, ahora sería Suiza y tal, pues eh, fuimos a tratar un determinado tema vinieron las cuestiones, y a la hora del de brunch... De... Mm -hmm. La comida, pues eh, había varios lugares, de, en un sitio, en una esquina comida francesa, en otra comida italiana, en otra comida suiza, en otra comida española, española. claro, la comida española consistía en pinchitos de gamba, gambón, no sé quién no sé cuánto en paella y fideuá en jamoncito serrano en pan tumaca con su jamoncillo cola? de alimento claro. mira, así cualquiera aquello claro, ¿eh? imagínate 200 ejecutivos influencia. de ah, toda Europa, ¿eh? de esos cuatro sitios es que veías eh, tres en el italiano, dos en el francés, siete en el internacional y 180 en, en el español haciendo cola. O sea, lo decía un poco de risa, pero Ay, sí, a, sí. es que lo he vivido. O sea, lo he vivido hasta eh, en esa revista Suirre Reflejos. Llegamos a dedicar un, un artículo de tres cuatro páginas al comedor que tienen en Suirre, porque parece el comedor de Naciones Unidas. Ah, sí, o sea, no de hecho, como, como Suirre está presente en, en, en todo el mundo... Sí. Mmm, y vienen, pues no sé, vienen de la India tal y cual, ¿Eh? en pleno invierno ver a alguien en zapatillas allí, ni calcetines ni nada, en, en alpargatas que venían de la India o de Indonesia, yo que sé de dónde, tal una cosa increíble no y son capaces de satisfacer eh, todo, fíjate, pero fíjate, fíjate cómo ha cambiado el mundo, y ya te cuento una anécdota más y estamos aquí en, en abierto que cómo serían de pobre en el momento de constituir esto, que para comer, eh, para tener una comida caliente al día, los empleados de suiza en sus comienzos tenían que llevar, aportar las propias patatas y demás, las llevaban para poder tener una comida caliente al día. O sea, es que lo de Suiza y cómo ha cambiado con los años y demás, eso es, eso es para verlo, es para conocer la evolución y haberlo estudiado. Eso no sea, uno de sus fenómenos, por ejemplo, de por qué son tan estudiosos y saben tantos idiomas, es porque el invierno era largo, frío y demás, se encerraban en casas y se ponían a hacer virguerías de relojes o se ponían a estudiar idiomas, ¿sabes? Y a estar en el centro de Europa, que eso... Bueno, muy bien. anécdotas al margen, eh, continuamos con eh, hablando de los gerentes de riesgos. Futuro de los gerentes de riesgos,
2: cuando tenéis todo. Es una profesión, eh, hace muy poquito eh, salió un artículo en prensa, varios artículos han salido en los últimos meses, eh, es una de las profesiones más demandadas en la actualidad, antes muy desconocida, pero ahora cada vez más demandada, el gestor de riesgos, fíjate, eh, lo que va a darte es fortaleza a tu empresa. Va a hacerla mucho más resistente. Cualquier embate de mar que venga, el gerente de rego ya bueno, se
1: encargará
4: de que eso no caiga.
1: La palabra es resiliencia, ¿no, Gonzalo? Resiliencia. Sí, acabamos es, ¿eh? con la resiliencia. Hay que
4: subsistir, está clarísimo. Hay que actualizarse, hay que ponerse al día. Y hay que ser precavidos.
1: Como de reaseguro siempre se ha hablado de protección de balances. Dice, ¿por qué el reaseguro? Porque nos dedicamos a proteger el balance de las empresas, ¿no? Como también se dedican las aseguradoras, de alguna manera. Así es. Y, sin duda. y, y Carmen, bueno, lo coge con mucha ilusión, pero esto es un desborde, ¿no? de conocimientos. sí,
3: bueno, tenemos la suerte, efectivamente, nosotros queremos seguir aportando valor a las empresas y a los profesionales, ¿no? Y la tecnología, yo creo que está facilitando muchísimo. El que esto pueda hacerse de una manera también más rápida y más constante, ¿no? De hecho, nosotros eh, en el CEA estamos innovando modelos de formación, ¿no? bueno, de formación, relación de puesta en común de varios profesionales, ¿no? Entonces, tenemos nuestros training chapters, por ejemplo, que son sesiones que, que permiten que, lideradas por un gestor de riesgo, compartamos con profesionales de diferentes sectores pues temas de actualidad en la gestión de riesgo, de, pues la cadena de suministro, los problemas que hay en el incremento de los costes de siniestro, o sea, muchísimos temas de mucho interés actuales y que se pueden poner rápidamente en común, ¿no? Y que luego quedan grabados y que tienen muchísimo tránsito, ¿no? Sí,
1: tirón, tirón. O sea, luego la gente descarga los vídeos. El canal de YouTube de
3: se sí. No, me lo creo, porque
1: cuando buscas respuestas... Hay mucho
3: interés. Como dice Alicia y como dice Gonzalo, yo creo que esto nos ha puesto muchísimo en situación y nosotros apoyándonos en en esta nueva, nuestros nuevos canales, pues la gente la verdad es que está como muy interesada sí, hay y, grandes
4: y Spotify sí, ¿eh? yo, sí yo me dedico a hacer pequeños podcast. mensajes Ajá. de podcast de cinco minutos, cuatro minutos, sí. para hablar de temas de muchísima actualidad.
2: Invitamos a los oyentes a buscarnos en redes. Bueno, en o YouTube, sea que vamos
4: al,
1: casi a, a... Estamos cogiendo la velocidad que los mm. gerentes de riesgos tenían en Estados Unidos, donde eran una auténtica potencia. Sí, Aquello sí, era indiscutible, sí, ¿no? Es cierto, es cierto.
4: Sin lugar a dudas. Sí, sí, sí. Y hay que... El proceso, además de internacionalización de todo esto, que se materializa con la ISO... Eh, la, las ISO relacionadas con la gestión de riesgos mm, Ager ha participado en todos absolutamente en todos y ha tenido una participación muy activa en esa estandarización el problema de la estandarización es que siempre va un poco más lenta entonces los expertos que hemos ido colaborando con esos procesos de ISO eh, 31.000, etcétera, pues ahí estamos bueno, se nos acaba el tiempo.
1: Os tengo que dar las gracias y decir que habrá más. ¿eh? Porque gusto, yo cuento Miguel. con
4: vosotros. Nos encanta. Eh,
1: Alicia gracias Soler Rubio. Bueno, directora general de Ager. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿eh? Gracias a ti, Miguel. Eh, Carmen Alonso, Directora gracias, general Miguel. del Centro de Estudios de Ager. Muchísimas gracias. gracias. Y Gonzalo Iturmendi, secretario general de Ager. Muchísimas gracias. Como habéis sido reelegidos, pues ya tirar adelante. <risa> eh, no sé uno la re qué más <risa> os diría. Que bueno... Eh, hasta el próximo martes a los oyentes en este caso y como siempre sean seguros
5: Cuando te emocionas con el taladro y originas un pequeño daño colateral provocando un apagón en todo el edificio, ¿qué seguro elegirías? ¡Fecino! Mafre, la aseguradora de más confianza en España. La mejor atención siempre con personas. ¿Qué opinas del chalet de la playa? ¿Que no es momento de vender? ¿Y qué fondo es mejor para el máster de Laurita y Juan?
2: Hay imprevistos que lo cambian todo y los riesgos están ahí siempre, como el saneamiento, la pérdida de crías o las enfermedades del ganado. Por eso necesitas un buen seguro pecuario que garantice tu tranquilidad. Contrata ahora tu seguro de vacuno. Agroseguro. Trabaja sobre seguro.
6: ¿Está pensando en montar una empresa pero no se atreve a dar el paso en solitario? Busca una marca conocida y consolidada que le respalde...